0: Indul a klasszik anekdoták rovatunk, és ma sem vagyok természetesen egyedül. Jó reggel, cia Lili! Jó reggel, köszöntöm a kedves hallgatókat! Amiről pedig ma beszélünk, természetesen most is egy évfordulóhoz kapcsolódik. Kodály Zoltán Hári János daljáték anyagából készült egy zenekaris fit. Beszélgetünk Kodály Zoltánról, illetve erről a darabról. Pont akkor egy picit. Hogyha
1: Kodály Zoltára gondolunk, akkor azt elmondhatjuk, hogy a neve világszerte ismert. Ugye ezt azért is és mondhatjuk, mert zenepedagógiai koncepcióját azt ilyen napjainkig világszerte tanulják, Dél-Amerikától, Afrikán keresztül Ázsiáig, Kodály rendkívül sokoldalú munkásságáról is ismert ismert, mint zenepedagógus, mint népdalgyűjtő, tudós, és a hát természetesen mint zeneszerző is. Kodályról egyébként valóban elmondható, hogy valódi iskola teremtő egyéniség volt. Valószínűleg ennek is köszönhető, hogy a munkájának a hatása még a mai napig meghatározó. Kodály személyiséggel mintha így megbűvölte volna a tanítványi körét, mert egyrészt a tanításai, az életmódja, a jeleme és a kisugárzása is ez abszolút mintakövetésre inspirálta a tanítványait. A a nagyközönség leginkább a kórus műveivel, vagy az oratórikus műveivel, például a Számuszungari Kusztal találkozhatott, és a hát természetesen a rovat mai témaadójával, a Hári János daljátékkal is.
0: Kodály Zoltán tevékenysége szerte ágazó volt, és szerencsésen hosszú életet élt, de az életének a főpontjai menjünk azért végig.
1: Igen, talán most jelen esetben leginkább a fiatalkorára és az ifjúkori zenéjelményanyagára koncentrálnék. Ugye 1882. december 16-án született Kodály Zoltán kecskeméten, és az egy évben volt egyébként Igor Stravinsky orosz zeneszerzővel, aki szintén ugyanebben az évben született. Mivel Kodály édesapja a magyar államvasutaknál, a máb dolgozott, ezért hát elég gyakran áthelyezték a családot. Uh-huh. Úgyhogy a kis Zoltán születése után először szobra, aztán a Pozsony megyei Galántára költözött a család. Itt kezdte meg az ifjú Zoltán a tanulmányait is, és hát tíz éves volt, amikor ismét költözni kellett kellett nagyszombatra, nagyon jó nevű nagyszombati gimnáziumba járt. Itt kezdte meg a zenei tanulmányait is, hát lényegében autodidakta módon, egy apró segítséggel, és hát így már részt tudott venni például az otthoni kamarazenélésekben is, mert nagyon jól zongorázott, hegedült, brácsázott és csellózott is. És hát már nagyon korán nagy hatással volt rá például Bach zenéje, és egyben az iskolai kórus éneklés is, de megismerte Beethoven és Liszt miséit is, ami egyébként a korai kompozícióin is meglátszott. 13-14 éves volt, amikor ezeket az első kompozícióit lejegyezte, és ezek pont ezekben a műfajokban készültek, például zongoradarabok, miserészletek, két Ave Maria szólóénekre. Ekkor volt, ugye 14 évesen, amikor két hetet Budapesten tölthetett, és az hát ekkor zajlott a milleniumi kiállítás. Itt találkozott többek között a később rá, hatalmas hatást gyakorló népi kultúrával is. Vikár Béla nevével, aki ugye akkor népdalgyűjtő volt, népi kultúrákkal, népviseletekkel, és ez mind nagyon fontos volt számára. Nagyon fogékony volt egyébként a kultúrára is minden szempontból, tanulmányokat is és dolgozatokat is ért, például irodalomtudományból. Írt egy tanulmányt, aminek az volt a címe, hogy Párhuzam, vergilius Éleisze és a Huméros Fieposzok között. És akkor 17 éves volt, szóval ami egészen fantasztikus, hogy milyen tájékozottsága volt. 1900 és 1904 között utána már párhuzamosan tanult zeneszerzést és bölcsészetet, a zeneakadémián tanult zeneszerzést egyébként, és hát meg is szerezte nagy sikerrel a zeneszerzés diplomáját. Egy évvel később ismerkedett meg későbbi feleségével, az akkor még Gruber Henrik nével, az a Schleisinger Emma-val, akit zene tanított. És az Emma asszony, ő egy ilyen fantasztikusan művelt figura volt, és hát az ő szalonjában gyűltek össze akkor legjelentősebb magyar értelmiségi figura és hát az ifjú Kodály itt találkozott többek között Bartok Bélával, akivel utána később nagyon szoros barátságot alakítottak ki. Ugye ezt követően mentek el egy gyűjtő útra is. Amit fontos kiemelni szerintem, Párizsban és Berlinben is járt összöndíjal és megismerkedett Claude Debussy zenéjével, Ugye akkor a kortársa volt Debussy, 24 éves volt akkor Kodály, és 44 éves volt a francia zeneszerző. És a Debussy zené az nagyon nagy hatást gyakorolt Kodályra. Ezek 1907-ben meg is írta egy zongoradarabját, ami kifejezetten Claude Debussy egy dallamára íródott. Úgyhogy ebbe talán érdemes röviden belá is hallgatni, mert Kodálynak egy, egy teljesen más zenei arcát ismerhetjük meg ebből a rövid részletből, Úgyhogy nagyon erősen érződik hmm. egyébként ez a döbüszi hatás.
0: a klasszik anekdoták rovatunk, és ma sem vagyok természetesen egyedül. Jó reggel, cia Lili! Jó reggelt, Nóri, köszönöm a kedves hallgatókat! Amiről pedig ma beszélünk, természetesen most is egy évfordulóhoz kapcsolódik. Kodály Zoltán Hári János daljáték anyagából készült egy zenekaris fit. Beszélgetünk Kodály Zoltánról, illetve erről a darabról. Pont akkor
1: egy picit. Hogyha Kodály Zoltára gondolunk, akkor azt elmondhatjuk, hogy a neve világszerte ismert. Ugye ezt azért is mert zenepedagógiai koncepcióját a napjainkig világszerte tanulják Dél-Amerikától, Afrikán keresztül Ázsiáig. Kodály rendkívül sokoldalú munkásságáról is ismert. Ismert mint zenepedagógus, mint népdalgyűjtő, tudós, és a hát természetesen mint zeneszerző is. Kodályról egyébként valóban elmondható, hogy valódi iskola teremtő egyéniség volt. Valószínűleg ennek is köszönhető, hogy a munkájának a hatása még a mai napig meghatározó. Kodály személyiséggel, mintha így megbűvölte volna a tanítványi körét, mert egyrészt a tanításai, és életmódja, a és a kisugárzása is, de abszolút mintakövetésre inspirálta a tanítványait. A nagy közönség leginkább a kórus műveivel, vagy az oratorikus műveivel, például a számos hungarikus találkozhatott, és hát természetesen a rovat mai témaadójával, a Hári János daljátékkal és hát szvittel.
0: Kodály Zoltán tevékenysége szerte ágazó volt, és szerencsésen hosszú életet élt, de az életének a pontjain menjünk
1: azért végig. Igen, talán most jelen esetben leginkább a fiatal korára és az ifjúkori zenei anyagára koncentrálnék. Ugye 1882. december 16-án született Kodály Zoltán kecskeméten, és az egy évben volt egyébként Igor Stravinsky orosz zeneszerzővel, aki szintén ugyanebben az évben született. Mivel Kodály édesapja a magyar államvasutaknál a máb dolgozott, ezért hát elég gyakran áthelyezték a családot. Uh-huh. Úgyhogy a kis Zoltán születése után először szobra, aztán a Pozsony megyei Galántára költözött a család. Itt kezdte meg az ifjú Zoltán a tanulmányait is, és hát tíz éves volt, amikor ismét költözniük kellett nagyszombatra, nagyon jó nevű nagyszombati gimnáziumba járt. Itt kezdte meg a zenei tanulmányait is, hát lényegében autodidakta módon, egy apró segítséggel, és hát így már részt tudott venni például az otthoni kamarazenélésekben is, mert nagyon jól zongorázott, hegedült, brácsázott és csellózott is. És hát már nagyon korán nagy hatással volt rá például Bach zenéje, és egyben az iskolai kórus éneklés is de megismerte Beethoven és Liszt miséit is, ami egyébként a korai kompozícióin is meglátszott. 13-14 éves volt, amikor ezeket az első kompozícióit lejegyezte, és ezek pont ezekben a műfajokban készültek, például zongoradarabok, miserészletek, két Ave Maria szólóénekre. Ekkor volt, ugye 14 évesen, amikor két hetet Budapesten tölthetett, és az hát ekkor zajlott a milleniumi kiállítás. Itt találkozott többek között a később rá, Hatalmas, hatást gyakorló népi kultúrával is. Vikár Béla nevével, aki ugye akkor népdalgyűjtő volt, népi kultúrákkal, népviseletekkel, és ez mind nagyon fontos volt ekkor számára. Nagyon fogékony volt egyébként a kultúrára is, minden szempontból, tanulmányokat is és dolgozatokat is írt, például Irodalomtudományból. Írt egy tanulmányt, aminek az volt a címe, hogy párhuzam Vergilió széle és a Homéros Fépuszok között. És akkor 17 éves volt, szóval ami egészen fantasztikus, mm-hmm. hogy mi ilyen tájékozottsága volt. 1900 és 1904 között utána már párhuzamosan tanult zeneszerzést és bölcsészetet, a Zeneakadémián tanult zeneszerzést egyébként, és hát meg is szerezte nagy sikerrel a zeneszerzés diplomáját. Egy évvel később ismerkedett meg későbbi feleségével, az akkor még Ruber Henrik nével, az a Emma-val, akit zeneeméletre tanított. És az, az Emma asszony, ő egy ilyen fantasztikusan művelt figura volt, és hát az ő gyültek gyűltek össze akkor legjelentősebb magyar értelmiségi figura, és hát az ifjú Kodály itt találkozott többek között Bartok Bélával, akivel utána később nagyon szoros barátságot alakítottak ki. Ugye ezt követően mentek el egy gyűjtőútra is. Amit fontos kiemelni szerintem, Párizsban és Berlinben is járt ösztöndíjal, és megismerkedett Claude Debussy zenéjével, Ugye akkor a kortársa volt Debussy, 24 éves volt akkor Kodály, és 44 éves volt a francia zeneszerző. És a Debussy zenéje nagyon nagy hatást gyakorolt Kodályra. Ezek 1907-ben meg is írta egy zongoradarabját, ami kifejezetten Claude Debussy egy dallamára íródott, úgyhogy ebbe talán érdemes röviden belá is hallgatni, mert Kodálynak egy, egy teljesen más zenei arcát ismerhetjük meg ebből a rövid részletből, Úgyhogy nagyon erősen érződik egyébként ez a döbüsszi hatás.
0: Mári János intermezúja után mi az, ami történt
1: még ezzel a darabbal? A daljáték bemutatóinak története ugye azóta is arról szól, hogy kihagynak betéteket, hozzátoldanak plusz dolgokat, és hát nagyon fontos azt szem előtt tartani, hogy ugye mind-mindig az aktuál politikai hatás az mindig fontos volt, és hát mindig beleszólt valahogy akarva karatlanul a zeneművek életébe is, Például érdekes, hogy amikor 1962-ben megjelent a Hári Jánosnak az zongora kivonata, akkor abban több számot nem tett bele. Például kihagyta a zsidó család című negyedik számot is, ami, hát a Dalos Anna szerint minden ezt azért tette, mert úgy érezte, hogy 45 után nem szerencsés igazán a zsidókat egy képviselőiként a színpadra állítani, de attól függetlenül maga a zenei anyag, az fennmaradt. Ebből hallgassuk is meg ezt a részletet,
0: folytatjuk a Hári János a megismerését. Mesélde el, kérlek, azt, hogy mi is pontosan a szvit, Hogy lehet ezt körbeírni, vagy megmagyarázni? Mi a definíciója?
1: A, a vít az egy olyan többtételes zenemű, ez a barokból eredő műfaj, ami leggyakrabban táncszételeket állított párba. Ilyen lassú, gyors, vagy páros és páratlan táncpárok kerültek be, és ez nyilván évszázadról évszázadra változhatott. Ő maga a Hári János szvít, ennek a daljátéknak a zenei anyagából készült, és Kodály ezt azért hozta létre, hogy pont ezektől, az aktuál politikai felhangoktól egy kicsit mentesítse ezt a darabot, mert mm-hmm. hogy Kodály nagyon óvakodott mindig attól, hogy politikai vélemény nyilvánítson. És ez eléggé meglepő ennek fényében. Ami még talán érdekes, és a hozzá hozzátartozik, hogy Kodály pont ezek miatt, az aktuál politikai utalások miatt félt attól, hogy külföldön nem fog sikert taratni ez a darab. Ebben mm-hmm. nem volt igaza, és hát meg is lepődött ezen. Fordítások és egyébként eléggé polkorrektek lettek, úgyhogy ezek abszolút tonpították a feszültségeket. Érdekes, hogy maga a street premierje, például 1924. március 24-én volt, Barcelonában, a Grand Teatro de Liceo-ban, és ezt a Fleischer Antal vezényelte. Viszont szóval sokáig nem ezt a bemutatót tartották az ősbemutatónak igazán, hanem Willem Mengelberg vezényelt december 15-én egy koncertet a New Yorki filharmonikusok élén, Vélhetően Kodály kiadója nem gondolta úgy, hogy a barcelonai premier nagyon jól hangzik, és hogy egészen 1972-ig az élt a köztudatban, hogy ez a december 15-ig koncert volt az ősbemutató.
0: Ki volt Hári János? Szerintem így adja magát, most már ez a kérdés, ő egy élő ember volt, vagy kitalált?
1: Ez egy mitikus figura, talán mondhatjuk így. Egy egyszerű ember valójában, Hári János, egy kiszolgált katona, ahogyan kodály mondja, aki hát ott ül a kocsmában, és egyre csak mesél. Ezekben a mesékben azért keveredik ez a groteszkség, a fantázia, a realitás és a naivitás is, de Igazából ez talán mindegy abból a szempontból Kovács János úgy fogalmazza meg, hogy Hári nem egy ilyen Münchhausen báró, aki csak ilyen nagyokat mond, ilyen kitalált történeteket és, és direkt hazugságokat, hanem egy abszolút szerethető figura, maga a mese a lényeg, amit mond az álomvilág. Úgyhogy igazából Hári Jánosnak a figuráját leginkább, mint egy ilyen nagy szájú mesélő fogalmazhatnánk meg. Szedjük szét, egy picit vizsgáljuk meg részletesen
0: Hári János szwikjét, a tételeket, illetve ugye konkrétan majd az intermezzót is.
1: Ha arról beszélünk, hogy miért ezt a hat tételt választott a a daljátékból a szvétjéhez, akkor... Azt kell mondanunk, hogy ez a humor és a patetikusság, ami kettősségében megjelenik, és maga a zene is igazi mesélőtársa a szövegnek, egy valódi illusztráció igazából a történethez. Például az első tételnél, aminek az a címe, hogy kezdődik a mese, tényleg a falubeli kocsmában játszódik, és hát ugye halljuk, ahogy Hári János meséli a kalandjait, körbeülik a kocsmában lévők, Hári János, és hát nyilván látszik, hogy nagyokat mond, és van, aki például vissza a szavait, de, de van, aki abszolút kételkedik abban, hogy ez igaz lehet, és hát rá is tüsszent, ami magában a zenében is megjelenik, és hát ez a furcsa komikus jelenet az, ami, ami elindítja ezt a darabot, úgyhogy ebbe is hallgassunk bele. Fischer Iván vezényli a zenekar.
0: Az első tételt hallhattuk a Háriános Sweetből, Kodály művéből,
1: most pedig folytassuk, és menjünk tovább. Ez a második tétel, ez a Bécsi harangjáték. igazából a magyar népzene szemüvegén keresztül láthatja az egész Habsburg irodalmat, és, és hát magát a fővárost is, úgyhogy... Nagyon érdekes az, hogy a zenében ezek az ilyen rövid témaszakaszok ilyen nagyon peckes ritmusokkal jelennek meg, ilyen igazi magyaros fanfárdalamokkal, és hát magunk elég képzelhetjük a katona bábukat talán, amik valójában menetelnek, úgyhogy nagyon izgalmasan jeleníti meg Kodály ezt a Bécsi harangjátékot, úgyhogy ebbe is röviden hallgassunk bele.
0: Máj Zoltán Hári János svitjének második tételét is meghallgattunk, akkor érkezzen a harmadik tétel.
1: Ezt követi Bécsi harangjátékot egy dal nevezettű tétel, ami valójában egy dal tényleg. Ez a tisztán Innen Dunán túl című népdalnak egy, egy népdal feldolgozása. És hát ez egy egészen egzotikus jelleget kölcsönzött a svitnek. Ez az egyetlen népdalfeldolgozás egyébként, ami bekerült a zenekari szvétbe ebből a daljátékból. Ezt az egzotikusságot, ezt az egzotikus hangvételt erősíti fel, a címbalom hangszer, amit tipikusan magyar hangszerként tartanak számon. Ez azonban nyilván, amikor külföldön előadták ezt a művet, akkor a hangszernek a beszerzése az eléggé nehézkes volt, mert hát nem tudták beszerezni. Úgyhogy Kodály azt az engedményt tette, hogy vagy csembalót használjanak, viszont azért a legtöbb zenekarnál csemballó sem volt, úgyhogy legtöbb esetben külföldi előadások során zongorát használtak a cimbalom helyett. Amit itt még fontos megjegyezni, hogy a nemzetiségek dallamai és a háriban felhasznált népdalok vagy dallamok a daljátékban Mind a galíciai régióból származtak, tehát ugye abból a régióból, ahol Hári elméletben szolgáltat. Tehát, hogy ez a történelmi hűségét például a zenei anyagnak ez abszolút megerősíti, és hát ettől válik igazából nagyon autentikussá maga a Hári János. De egy kicsit ebbe a Tiszán innen Dunán is hallgassunk bele, mert ezt szerintem mindenki ismeri, aki a Hári Jánosról hallotta.
0: Elmúlt percekben egy olyan részletet hallhattunk, ami ugye tényleg egy dal volt a Tiszán innen Dunántól, és ezt, ha valaki csak elmondja ezt a négy szót, akkor biztos, hogy a dallam is rögtön beugrik, de hát most ugye ehhez adtunk egy pici segítséget. Folytassuk a következő tétellel.
1: Igen, ezt a lírai hangvételt egy kicsit karikatúrikus, groteszk tétel követi, pedig Napóleon legyőzésének is elfogásának meséje, amit Hári János természetesen túlzóan mond el. Hári története szerint nyilván természetesen az ő egyetlen karcsapásába került, hogy az egész Napóleoni sereg legyőzessen, és hát ezt Kodály egy eléggé groteszk és túlzó zenével jeleníti meg. És ezt követi az egyik leghíresebb tétel, ez az intermezzo, ami szintén egy egyfajta magyaros zene, ez egy palotás zene. Ugye a legnépszerűbb verbunkostéusú feldolgozás lett ez végül, ami igazából egy eléggé retrospektív, egy visszatekintő zeneszerzői hozzáállás, ugyanis Kodáit visszanyúlta a 19. századhoz. Ugye felidézte az akkori magyar ünnepi zenét, és hát egyben azt az ilyen mámoros hangulatot, ahogyan elvileg visszaemlékeztek erre a korra a 20. században, és hát ezt fogjuk meghallgatni természetesen a beszélgetésünk végén. Viszont a zárótételről még talán annyit érdemes elmondani, hogy pedig a császári udvar bevonulása címet kapta, és hát ez szintén a túlzás elvére épül, hogy nagyon rövid dalamok vannak, és hát érdekes módon ezt állítja szembe Kodály egy hatalmas zenekari aparátussal, ami eléggé groteszkülhat. Ezekben a rövid dalamokban is hallatszik például az ötfokúság, úgyhogy ebbe egy kicsit hallgassunk bele.
0: Már is egész éven meghallgatjuk tehát a Hári János svitjéből az intermezzút, de előtte még beszélgessünk arról, hogy Kodály Zoltánnak mi volt a véleménye a Hári Jánosról. Ugye tudni érdemes,
1: hogy Kodály Zoltán hihetetlenül grafumán volt, úgyhogy rengeteg szöveget írt, rengeteg feljegyzést írt, és hát ennek a kutatása egyébként még mind a mai napig tart, és hát rengeteg minden feltáratlan még viszont Kodálytól sok írást közöltek a Visszatekintést című kötetekben, és ezt ez nagy közönség számára is hozzáférhető. És ez nagyon tanulságos is, úgyhogy amit fontos megegyezni a hárival kapcsolatban, és ezt Dalos Anna is hangsúlyozta, hogy Kodály a saját megérzései alapján például a Hári Jánost túlzottan magyar centrikusnak tartotta, és azt írta a szó szerint, ezt most idézni fogom, hogy nem gondolom, hogy ez így jó, épp ellenkezőleg, Ebben gyökerezik sok régi bűnünk, a magyar történelem politikai bűnei. A művészetnek azonban nem feladata, hogy oktasson, ítélkezzen vagy meggyőzzön. A művészetnek csak megjelenítenie kell, eddig tartott az idézet. És hát azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos üzenet, különösen a napjainkban, úgyhogy zeneművészet egyik legmegdöbbentő lejellegzetességének tartom, hogy, hogy ugye érzelmekkel ábrázol, hogy szubjektíven halt és hát Nyilván elsősorban az érzelmekre halt, úgyhogy ez az, amiért néha útmutatást vagy megnyugvást tudunk találni a zenében, vagy esetleg feloldozást, úgyhogy én abban bízom, hogy a zene az sokaknak bankóként tud segíteni.
0: Legyen így, és nagyon szépen köszönöm, és érkezünk jövő héten is, akkor is egy újabb klasszik anekdotával.
1: Köszönöm.